0: 大家好，我是胡雨慧。新的一周，我们又见面了。今天还是要继续的说一些关于在以色列旅行的注意事项，还有很多的小 tips。事实上，我是每个周六然后来进行录制的，因为周六是 s 巴， a 一般来讲没有什么事情，大家都呃商店也关门歇业，大家都待在家里，然后路上也没有公车。呃，就是很少会出门，但是呢，事实上今天已经是星期一了，我可能是错过了一周吧，因为我的那个上一个周末过得过分的充实，所以，呃，尽管我在死海边。然后有录节目，可是手滑删掉，所以今天就重新的把这一周所有的日程梳理一下，然后给大家做一个关于自驾游去死海、去马萨达以及去 N 基地的攻略。
1: 就温柔那是是因为天上，你是谁
0: 可能这样也比较好吧，因为去马萨达的话是在 Shabbat 那一天，然后死海的话是周五去的，所以说当时还没有了解到关于马萨达的一些实际的情况。嗯，这个节目不是很完善，还得让我后面下一周再补。不如今天就是整一个很系统的给大家介绍一下关于自驾游以及这三个地方的一些呃各种的小情况。毕竟就是一般来讲的话，这三个地方，因为马萨达、恩吉地还有死海，它是呃离得非常近的。一般如果是跟团游的话，也会把就是这三个地方安排在同一天来进行。呃，当然有些团可能不会去恩吉地，有些团可能不会去马萨达，但是死海大家都会去，所以我们先从死海讲起。<音乐>那首先来说一下关于这个死海的一些情况，相信大家就是对死海稍微有一些了解的话，都是在初中或者高中的地理课本上。这里是最低的点，所以说只有蒸发的作用，然后又非常的热，所以呢，呃，海水的盐分非常的高，导致了这个地方没有办法生存动物，所以也叫死海。<音>同时，也因为盐分很高，所以人是可以在上面漂浮的，也成为了一个很经典的旅游项目
1: 。一数，一数。<音楽><音楽>
0: 那么在死海这边的话，主要是有一南一北两个比较大的公共海滩，在这两个海滩呢，它是有这个设置了更衣室，还有一些呃冲洗的地方，包括有一些纪念品商店等等，就是可以作为一个旅游区的这样的地方。那么呃，北边的话呢是在 Engedi， 南边的话呢是在呃 Emboke， i 这样两个不同的地方，呃。北边的话呢，它其实是死海本身的一部分，它是离这个 i n g h d i 国家公园很近，所以呢，一般来讲，如果是去国家公园的话，可能就会去那个海滩了。然后它旁边还有一个基布兹这样子，所以基本上就是去那里的话，就是那一片。然后那个海滩呢，它是，呃，就是怎么讲，它有一个就是。用置物柜围起来的更衣室，然后呢，还有一个一个小隔间的这个呃封闭式的给女生用的，因为男生我不太清楚，但是有给女生用的这种可以呃冲凉洗澡的地方。可是那个水啊，基本都是凉的，所以如果是冬天去的话，还是算了吧。就是呃，只要保证自己的头发能够。略干燥就好了，呃，洗的话谈不上，但是从死海出来是一定一定一定要拿清水去冲身上的，因为如果你不冲的话，你身上的水干了之后，就有一块一块一块的那个白色的盐在身上，然后你要一点点抠掉它，就是我昨天干的事情，我就一直在抠那个盐，因为我。就是从死海上来之后，歇了一会儿在岸上，没有去冲，准备一会儿再下去。然后觉得身上滑溜溜的，然后就是看到自己有身上有一块一块一块白色的东西，我就把它抠下来。我一开始盐，我真的是，哎，也不知道该说什么，就是觉得又理所当然又好笑。那么南边的这个 i n b o k、ok、i c 这个海滩呢，呃，我看到网上有很多人讲说、啊、这个海滩没有那边那么好，然后这个海滩它这个没有换衣服的地方，只有木板围成的隔间，巴拉巴拉等等等等。但是实际上呢，呃，这个是有点过早的这样一个攻略了。事实上现在的话改观比较明显。呃，像在这个海滩，因为我们本来是想说去自然公园，然后去那个 NGD 这个呃海滩，结果没想到当天是刚好有漩涡，所以那边关闭了。然后我们刚好又住在那个死海的南边，所以说我们就开车就是沿着九十号公路，然后又回到了就是另外南边的这个海滩。这边的话呢，事实上它最大的弊端是。它的这个商店街跟海滩的入口相隔有点远，呃，商店街那边的话是有停车场，可是海滩入口那边也有停车场，然后周围又有很多的酒店。所以说呢，就是我们反正犯了一个错误，就是我们当时误以为这一溜商店过后就是海滩的入口，所以我们就把车停在了商店街这边。没有想到要走那么远，啊、哎，也没有那么远，但是感觉要走路就很烦躁啊，天又热，然后就是要走一段距离才能到海滩的入口，那开车就没有意义了呀。如果你不能把车停到海滩入口的话，对不对？所以就是，这是有一个需要注意的小点。然后它其实是在外面有新建了很多的餐厅，还有更衣室的。可是不管是哪一个海滩，包括就是正常的不是死海以外的这些海滩啊，他们的更衣室是有开放的时间限制的，就不是说就是一天二十四小时这个更衣室都是开着门的。像我们是下午大概五点左右到的这个，呃 ，M b o l i k 的这个海滩，然后这个海滩当时那个更衣室是开着门的，就是在，嗯，就是下到那个沙滩之前，它有一个房间，然后你可以看到上面有标志，然后就是代表那个地方是可以换衣服的，然后你进去换就好。它其实与其说是更衣室，不如说它其实是卫生间，可是。你可以在卫生间换衣服啊，这是很正常的事情。它里面空间很大，所以完全 OK 没有问题。然后网上攻略所说的那个木板围成的更衣室，啊，也 OK。可是它的锁是坏的，所以如果是女生，然后在里面换衣服的话，需要有人在门口帮你们看着门这样子。但它围的很好，一点也不用担心，不是那种我们想象中超级简陋的那种。它的那个实际上是有。怎么讲？可以讲说有设计吗？就是它是有一个正常的好看样子的这个小木房子的，虽然它是又露天，然后就是又露脚，可是门又坏掉，锁又不能用，但是它还是 OK 的啦。所以呢，就是大家不用特别担心这个换衣服的问题。但如果就是你是住在酒店的话呢，或者说你的。呃，泳衣，然后比较方便去穿脱的话，呃，正常的建议大家，呃，就是穿好泳衣之后，在外面套那个呃 T 恤和那个裤子这样子，然后来到海边之后，直接就脱掉就可以了。这个是一个比较明智的做法。不管你去哪个海边，在前面我都讲过，这都是一个很明智的选择。换泳衣的话，在海滩换并没有很推荐，就是。呃，它的设计其实更多的是方便你在就是海中享受过之后，然后可以换干净的衣服出来，就是。呃，上路这样子，并不是说让你去那边换，因为换的话确实有一点点不方便。然后呢，建议大家，如果你的前一站就是死海的前一站，不是去做运动，就不是去那个国家公园或者去马萨达的话呢，呃，就是可以直接呃换好泳衣，然后在外面套那个 T 恤这样子，会方便很多很多啦。可是如果你是做运动就算了，因为出汗很不方便啦，穿泳衣。那么就是两边海滩的话呢，呃，储物柜它实际是要收费的。它那个储物柜对面是一个商店，然后呢，死海在低处，然后储物柜啊、商店啊这些都在高处。然后你在商店那边问他要那个储物柜的钥匙，他会给你钥匙，然后。大概储物柜是收可能五到十五谢克，我有点印象不太深了。但它会有一个押金，所以实际上你要先给他二十五谢克左右，然后呢，他会再退还给你，呃，多少谢克我也不记得了，反正就是有一个押金，然后储物柜要单收一份的钱，就是这样子。然后要讲那个更衣室啊。更衣室它就是虽然是储物柜围城，看起来像个房间，可是它不避雨哦。我冬天来的时候，那个刚好就是临走前赶上下雨，然后换衣服的时候，那个雨啊，我真的是要崩溃了。所以就是大家如果是冬天来的话呢，还是呃建议带上一小把雨伞，碰上雨的几率很低，但是不代表你碰不上啊
1: 。说起来什么都
0: 好，最后一个关于死海海滩的小 tips 是这样子的，就是，呃，北边的 N G D 那边它是有死海泥的，南边是木有滴。对啦、啊，就是一定要记住这一点。如果你是一定要享受死海泥，就是从死海里捞出来死海泥的这样的情况的话呢，一定一定一定要去到北边的 NGD 这样子。<音乐>好了，两边海滩给大家介绍的都很详细了。最后，呃，说一下准备的东西：泳衣。呃，怕进水的人可以戴游泳眼镜，但那会很傻，就不要戴啦。呃，可以带上眼药水这样子，然后呢，要带足这个喝的清水，还有就是冲洗眼睛的水一定要带好。呃，戴眼药水的原因是因为，呃，就算是拿清水去冲洗眼睛，还是会有点痛苦，所以就是应该是在清水冲洗之后呢，滴眼药水再冲一下会更好。最后呢，就是说不要戴隐形眼镜，这是常识，不要去戴啦。如果是去北边，然后有享受死海泥的 SPA 的话呢，呃，希望大家要注意，就是尽管你有带那个浴巾，对吧？就是擦干身体，但是那个泥真的是很难洗掉，它会附着在女生的泳衣上，非常的痛苦。我说的是内侧哦，内侧，啊、哦，真的是，所以就是希望大家。呃，带一个那个塑料袋，然后把你的泳衣装起来。那个真的，如果一旦泥进去，非常难洗。然后它那泥呀、啊，就是是很细很细的。我反正是放弃了。然后我的那个呃泳衣还有浴巾上面都是泥，我就直接全部团一团，然后装到塑料袋里，直接带回国，然后拿家里的洗衣机慢慢洗去了。因为如果你没有那个高压的话，那个泥是。搓不出来的，就除非你拿那个高压把那个泥给冲出来，这样子。好，这就是大概所有的关于死海的事情你们要知道的。呃，有些同学会喜欢带那个废杂志跟废报纸，可是我希望大家带杂志会多一点，因为呃，不管你带什么，你都要注意这些东西见到海水之后，它会变软甚至烂掉。希望大家不要污染环境，死海真的很美。如果你们的报纸湿掉烂在海里会很恶心，希望大家不要做这种愚蠢的事情。然后建议大家就是先拍照后享受。呃，我们的攻略是这样的，就是拿一份报纸之后呢，呃，一个人拿着手机不要去飘，穿着鞋拿着手机进到海里，然后帮助大家拍照。拍好之后呢，呃，那个大家再帮他去拍，这样子。然后等到。所有就是拿着报纸躺着看杂志的照片都拍完以后，再把手机放回到沙滩上，然后再去玩儿，这样子。呃，希望大家如果是跟团游的话呢，呃，东西都保管好，这个扔在沙滩上，虽然被偷的几率很低，但是。如果你们是团体行动的话呢，还是要注意。但是当然有导游帮你们看也 OK 的，可是还是一定要小心，三防机也不要带进死海里面。那个我有同学，这个手机从口袋里滑出来这样子，而且死海是有泥的，那个泥它是会让海水有泥的部分会让海水变浑浊，所以不要带你的手机进去这样子。哎呀，说了这么多关于四海的话题，让我想一想，好、哦、还有什么要注意的？我觉得可能该提的都提到了。如果还有什么想了解的话呢？但是可以欢迎各位留言来问。但是，呃，出门旅行嘛，参考攻略是必备的，但是也不要过分参考，毕竟反正在我的这个搜索下呢，关于那个 i b a k c 的海滩的攻略实在是。啊，就是有点过分成就了，也不知道是不是大家都是因为没有自驾，或者是，呃，就是因为太过于自驾游，所以不太清楚这些，还是给大家讲清比较好。那就是死海这边的情况大概就是这个样子了。呃，最后一个小提醒，呃，在死海里面穿鞋的话呢。呃，有泥的那边，请不要穿你的人字拖，会很危险，就把你的人字拖落在那个沙滩上就好。呃，没有泥的南边部分呢，一定要穿拖鞋下海，因为它旁边都是碎石头，呃，就是你踩到那个上面，你的脚会就是让你感觉自己已经残废了这样子。你穿拖鞋是没有问题 ，OK 的，因为呃那个。拖鞋会浮在水面上，然后有泥那部分不推荐，是因为它是一部分泥一部分石头，所以你只要踩在那个泥的那部分下海的话，那泥会让你直接陷下去，然后泥会到你的小腿，所以并不会割伤你。然后石头的话会稍微好一点，嗯、呃，也没有很刺痛，可是。南边真的是受刑啊！然后一定要穿鞋下去，会死的，不然你可以先穿鞋下去，然后把鞋扔回沙滩上，或者就直接穿鞋下去，把鞋拿在手里，像我一样。我室友就是那种力大无穷，然后直接扔到沙滩上，吓我一跳的那种。<笑>好啦，所以死海这边就这样。然后如果各位还有，呃，觉得我没有讲到想了解的部分的话呢，可以这个在节目后面留言，我会回答的。是你我
1: 来自湖北、四川、广西、宁夏、河南、南山东、贵州、云的的小镇乡村。曾经发誓要做了不起人。啊，那么
0: 就是说完死海的话，给大家说一下恩吉地国家公园。这个公园旅行社一般是。不太会带大家去的，因为它耗时有点太长了。公园它主要是呃一个自然保护区这样的感觉，会有很多野生动物，而且会时不时的因为出现野生动物群而这个封闭一些道路，让你没有办法继续前进。呃，但是这个做的很好，它的地图底下呃有很多的线路，然后地图上也完全标清楚，就是你应该怎么走。那么一开始的那半部分，它实际上类似于一个很细、很细的椭圆形。然后它的第一个目标点叫做呃 David Waterfall， 它是一个瀑布，可是没有很壮观啦、啊，就是稍微有点落差比较高这样子。然后呢，去的那半条路基本上就是前半部分就是在暴晒，然后。它这边所有的这个道路都是很少有人工修缮的，可是到后半段的时候会好很多，因为它后半段真的进入这个公园内部之后，它是有水的，有溪流，然后还有一些洞，是洞就对，就只能说是洞，然后就会稍微凉快一点，然后那个中间还会有两个小的这个呃瀑布吧，就算是瀑布吧。然后呢，会看到有人在里面，就是穿着泳装在那边乘凉歇息，啊、呃，这也是蛮不错的一种选择啦。然后我有看到有人拍照，那个婚纱照很棒，对啦，很棒很棒。啊、呃，还有什么？就是到那个瀑布之后呢，可以在那边拍一些照片，然后可以在那边戏水。哦，对，那个 David Waterfall 是不可以戏水的，差点忘记了，我这个猪脑子。然后一般通常来讲，正常的速度走到这个地方就半小时，回去再半小时，所以他那个公园给你提供的那个呃就是推荐的呃时间是非常准确的。事实上，呃往返正好是一小时，所以就相信他就好，不要相信自己的能力可以走得很快，办不到的，你就是那个时间的那个速度，因为你中间一定会要休息，然后你还要有拍照，所以一来一回一小时。呃，所以如果要去这边的话，还是要早点去。然后我们去这个地方，第一是我们去的有点晚，第二是因为到那个 waterfall 之后，刚好有这个呃羊群出没，所以就封路了。然后有很多很多很多的野生动物，然后可以在这边见到，特别是他们这边最多的那个羊，一种羚羊吧，我我还不知道名字诶，我还没有查。呃，回头补在这个简介上面。那么关于那个 N G D 国家公园的介绍，大概就是这样子。呃，如果对就是这边的那个地质地貌啊，还有一些动物、植物比较感兴趣的话，可以来这边。然后，呃，如果真的很需要的话，可以问我要地图和一些介绍，我这边还是有的。
1: 什么时候流眼你你知道要
0: 好，然后把这样的国家公园就是游览完之后呢，要说马萨达这样一个非常非常有名，来以色列恐怕是百分之八十的人都要来看的地方。它也是世界文化遗产之
1: 一。
0: 首先呢，就是要对大家进行一点点小的普及，因为可能有一些同志们呐、啊，他们不知道马萨达是什么，当然这很正常，因为我们也不是就是研究这种历史啊什么的人，所以就是不知道，我觉得也正常，也 OK， 没有人会怪你啦。那么来说一下马萨达这样一个地方，首先要说的是呢，呃，就是因为以色列这样一个地方，它是呃有着一个非常复杂的呃历史背景的。它曾经被很多不同的这个王朝所占领，然后呢又不断的去推翻，包括就是现在大家可能比较明白的知道的，有一个犹太人。回归以色列这样的一个事情，也是因为实在是历史过于的错综复杂了。比较就是知名一点的话呢，就是比较重大的，就是他们首先就是之前建立的王国是被呃就是巴比伦人灭亡，然后呢后来又被亚历山大大帝来征服，最后呢又成为了两个王朝的这样一个争夺的地方。再后来呢，这个地方又被罗马人占领，也就是大家所熟知的那个东罗马帝国拜占庭帝国。后来那个，呃，那叫什么？阿拉伯人，就是也不、就是阿拉伯人，就是穆斯林，他们又就是控制了这个地方。所以呢，就是这里现在会有很多的阿拉伯人。然后中间又分别被各种王朝占领，包括蒙古帝国所占领。所以就是大家会知道这个地方的历史是很复杂的。包括它还是一度成为了奥斯曼帝国的一部分，这个历史就非常的复杂了。所以在这边的话，很多的遗迹呀、啊，各种东西的话，可以看到很多不同帝国时期的东西。好，这背景我们先介绍到这里。那呃，这个马萨达这个地方呢，它是因为成为了犹太人最后一个反抗罗马人的根据地。所以他在犹太人的心中的分量是非常高的，他其实就是一座圣地，因为呃，这是犹太人在这片土地上的最后一个城堡。呃，罗马人占领耶路撒冷之后，他对犹太人是有一个呃大屠杀的。那么幸存下来的犹太人，他们就会带着自己的这个家人，然后去投奔到马萨达的这个希律王宫。当时这个希律王建这个宫殿的时候。就是看中了这个地势，首先就是因为它只有一条我们现在称为蛇形山路来上山，基本上你爬上去，如果是军队的话，半条命就没有了。其次呢，就是它在库里面放满了粮食，所以即便这个地方是一座孤城。周围都被围起来，可是我的粮食是充足的，而且还有这种很精密的这个降水的收集系统，所以水源也是完全充足的。所以呢，就是犹太人在这边生存的话，他们是很有信心，就是可以一直坚持到最后的。那也事实证明，他们确实就是坚持了很久，他们整整坚持了三年，罗马人完全没有办法去攻破这座城。然后这个原因。我自己感受过了，因为爬上去是没有办法再再怎么讲，再有任何力气去战斗，不可能。我自己爬了，没有腿，基本上都要断掉了，已经不是自己的了。然后每个人基本上都是累得半死的状态，所以就看出来，就这个地方，如果如果你不切断它的水源跟粮食的话，你永远攻不下来。那罗马人围了三年，因为他们可能一开始也没有想到这个地方那么难攻吧，他们围了整整三年。然后想了各种傻办法，最后最后终于用重兵来切断了这个供水系统，终于终于才就是攻下了这座城。可是就是很悲伤的是，呃，马萨达,达城里的所有的人，他们其实不希望去成为俘虏，所以他们就全体自杀了。我觉得这是。让我很难想象的事情，他们选出了十个呃勇士或者是志愿者这样的人，然后呢，来就是执行其他人的死亡，然后所有的就是呃男士就呃这个和自己的妻儿紧紧的在一起，然后呢，坚毅的去赴死，最后这十个人在。呃，就是选出一个人来，然后这个就是由这一个人来杀死剩下九个人，然后这最后一个人再自杀。所以说，呃，当犹太人不对，当罗马人就是进入马萨达的时候，他们甚至没有就是遭遇到任何的抵抗。他，但他们就是进去之后，马萨达已经是一座死城了，除了尸体，他们什么都没有得到。所以这个事情。就这个故事是很悲伤，当然也有人对故事的真实性提出了质疑，可是没有没有必要啊。呃，就是据这个约瑟夫说，就是是因为最后有两个大人和五个孩子，他们呃躲在了一个蓄水池里面，所以活了下来。然后也是呃因为这样，所以他知道了呃罗马城破之前发生的事情。不过不管真实与否哈、啊。呃，这个事情就是还是很让人感动的。毕竟这个，呃，大家在这边避难这个事情，然后抗争罗马人围了三年，这些这都是真实的。那么要前往马萨达的话呢，一般就是参观这个地方有两个选择。呃，旅行社可能会选择的是，呃，在缆车开放之后呢，带大家坐缆车上山参观遗迹，因为遗迹还蛮大的，然后也有一些需要爬的地方，然后再坐缆车下山。然后上下山的时间大概，呃，单程的话是两到三分钟，甚至更快。对。呃，然后缆车每十五分钟一班，然后是要收费的，可是旅行社可能会帮你们付吧。那就是另外一种我比较推荐的方法是，呃，白天就是也没有白天，凌晨大概三点半左右起床，四点左右出发，然后呢，呃，可能呃五点左右就是那个公园会开始售票，然后大家开始上山，呃，然后上去之后。呃，开始爬去赶那个六点六点四十左右的日出，这是我比较推荐的。然后在日出的时候好好休息，大概在那个九点多左右休息的很充分，然后照片也拍的很充分之后，就开始这个参观整个的宫殿。当然也可以更早，这个大家取决于自己。然后呢，在十点之前，在日头开始毒辣之前呢，就下山这样子，呃，这是一种选择，我比较推荐的选择啦。嗯，因为就是如果你真的能够在四点多左右出门的话，你会看见无数的，就是钻石星辰，非常非常非常的美。这个美景，我觉得起早也值得。当然，爬上山这段路的话，就是有能力的人呢、啊，就选择往上爬；没有能力的话，还是选择坐车会比较实际。另外，就是呃，如果是选择晚上时，呃，不是晚上，凌晨开始爬上山的话呢，嗯，你们的车所停的位置是在山下的停车场。呃，这样子，然后呢，如果是选择缆车上山呢，那就是等缆车开放之后，那边闸口也会打开，然后呢，那个停车场会稍微的略略高一点，会那个停车场会直接设在那个缆车的。几乎接近缆车入口的地方，因为，呃，如果你坐缆车下来的话，它是直接会通向那个博物馆那一边，就是它的那个底层建筑，包括商店等等那一边的。然后它那边有商店、有餐厅，什么都有。对，然后这是高处的那个，一般旅行社会选择的，呃，那个停车点。然后呢，呃，一般自驾游会选择凌晨上山爬，会在稍微略低一点点的地方。呃的一个停车场，但是也没有很低啦，所以 OK 的，这没有什么区别，大家自行选择就好。嗯，不是很推荐，就是体力不太好的人，或者是不太做运动的人去爬，因为这个爬上去可能真的就是中间会有一度，尤其是到呃临界值的时候，感觉心跳极其的强烈，感觉就是有点充血，因为它那个海拔差还蛮高的。在马萨达的山上是可以看到死海的，对，它就是一面是临着海，然后这边又是高山，所以其实还还蛮麻烦的，很累很累，真的很累。而且那个楼梯啊什么的，就是不管是在自然公园、国家公园也好，还是在马萨达也好，他们几乎很少人为去呃开发，人工痕迹很少，这就,就导致那个石。呃，石阶上啊都是小碎石头，所以你就很容易滑倒。然后路也是没有正常的那种路，就都是小碎石，全部都是小碎石。然后如果你跑的话，很容易就是因为石头是滑动的，很容易就会滑倒摔跤这样子。所以那个楼梯也不好走，然后路也不是很好走，整体都很都很麻烦啦、啊。呃，这个。不是特别推荐扶老携幼的人去参观，对，嗯，还有什么？马萨达这边就介绍到这里吧。然后那边的商店有一个很大的阿哈瓦，嗯，如果要买东西的话，可以在那边商店看一下，它会有一些呃 on sale 的商品。然后呢，这些商品会。比较划得来这样子，因为阿哈瓦它其实折扣还做得蛮大的，有的时候如果是团体的话可能会 OK 一点吧。像我的话，我只有买那个身体霜啊这样子，因为那天身体霜搞活动超级无敌便宜，就买了那个，然后还买了一个小旅行套装，是因为我后面要飞长途的飞机，所以我就买了那个来用。就是这样啦，我有没有很聪明？啊，又自恋。好啦，呃，这三个景点的话，为大家介绍的，我觉得应该很详细了。那么，呃，自驾游的人租车这方面的话，我呃今天就先不提，毕竟这一篇已经录的很长了，还是以介绍这三个地方为主。呃，剩下在关于租车还有。呃，导航还有一些路线的话呢，我放到那个下一期统一去说一些就是出游的路线，我会做一个完整的总结。不管你是自由行也好，跟团队也好，怎么样也好，我会把那个路线做一个总结规划。包括因为我发现，就是网上关于以色列这边的公车还有火车的信息没有很全面。包括这个长途的也好，短途也好，还有一些连接各个景点的那个公交信息也很很少，非常少，可能是因为大家都不太做吧，可能跟团的人太多了。对，所以我下一周的话会把它的一些主要的高速路线，就自驾的路线，还有一些那个。室内的公交的路线会给大家做一个梳理，然后尽量把几个重要的点串起来，告诉大家怎么去。呃，如果你住得很偏的话，我也没有办法，这个就很尴尬了，对吧？所以呢，就是今天就先讲到这里，然后我们下一周来说，呃，整个以色列旅行的一个线路，它的火车、公交还有自驾高速的所有的线路的一个总结，我们下周来说。OK， 今天就这样，最后呢，送上这样一首歌曲，名字叫做《如果我变成一首歌》。这个歌是我在看日出的时候听的，对，听大家看日出的时候不要讲话，一定要小声悄悄，因为大家都在欣赏美景，没有人想听你在那边呜里哇啦、吱里哇啦的叫。对，然后呢，就尽情的欣赏美景就好。在那个地方看日出，会让你感觉自己想要变成一首歌。好了，就这样吧，我们下周再见，拜拜
1: 。